0: Traffic Master, capítulo número 7, hoy traigo unos dos invitados, fichitas, si quieren presentarse para que la gente los vaya conociendo.
1: Eh, bueno, pues a mí ya me conocen, mi nombre es César Acosta, yo soy cofundador de, de LASU, una agencia de diseño web, uh, y bueno, pues también eh, tengo yo experiencia en desarrollo de software, en toda la parte administrativa, ventas
2: y demás, ¿no? Ok, ¿y por acá? Yo soy el cofundador, <risa> <risa> Raúl Rueda. Estoy más enfocado a la parte de tecnología, a lo que tiene que ver con desarrollo, arquitectura, base de datos, esto vamos a ver algo de, de motores de pago, eh, todo lo que tiene que ver con tecnología.
0: Básicamente estamos entre un diseñador y una persona que es mitad mano y mitad robot, ¿no? Que tan, <risa> tu perfil es súper tecnológico.
1: Sí, la verdad es que sí. Tengo que replicarme <risa> para poder cumplir entregables. <risa> sí. No, y, y realmente, o sea, casi siempre cuando tengo alguna junta que es más cuestiones de, técnicas siempre le digo, eh, únete conmigo porque en muchas cuestiones ya más técnicas de lleno, ya le pregunto a Raúl, le digo oye, ¿qué onda? ¿se puede hacer esto? y ya me dice no, sí, pues podemos integrar una API y lo hacemos acá y ponemos código y yeah. a, ya, ya cuestiones de que ya sé que este güey tiene una solución que me puede resolver la vida. Sa sale el zoom de <risa> sale una inteligencia artificial de Raúl, ¿no?
0: De que es que, ya ni que siquiera te, es él.
2: Es que cuando te están hablando <risa> algo ya tienes que empezar a, a, a maquinar algo, decir voy a hacer esto y esto y esto, para cuando César me vaya a preguntar es, ah mira, podemos hacer A, B y C Respuesta automática
0: Vamos a plantear los temas que vamos a tocar el día de hoy y este, empecemos con el
1: primero si quieres iniciar tú con las ideas que tenemos de investigación eh, Sí, bueno, eh, el día de hoy pues vamos a platicar mucho de la parte de e-commerce va a ser full e-commerce yo creo todo este episodio eh, vamos a explicar todas las formas para crear un e-commerce las plataformas que existen todas las pasarelas de pago, vamos a explicar las diferencias de WooCommerce versus Shopify y toda la parte de desarrollar desde in-house o, o con una agencia o tercero, ¿no? Ok,
0: empecemos con la más complicada pregunta que es, ¿qué es mejor? ¿Una tienda desarrollada propiamente dentro de la empresa, o sea, con un, un, a través de código o contratar una plataforma alterna como Shopify, WooCommerce y todas las que, que ofrecen, ¿no?
2: Pues supongo que ahí depende de si tienes el capital para hacerlo, o, obviamente cuando desarrollas algo a la medida pues lo haces para ti, okay. eh, pensando en, en tu negocio, en tu giro y en tus clientes, pero la, la realidad es que para, para personas que van empezando pues es difícil eh, hacer esa inversión, entonces mejor apóyate de algo que ya está construido y pues nada más estás pagando una suscripción.
0: ¿Cuáles serían los puntos más importantes de desarrollar algo propio? O sea, ¿qué necesitas la persona que está atrás de la cámara? O sea, ¿qué necesitas si yo quiero tener mi propia tienda o mi propio sitio?
1: Uh, pues yo creo que idealmente tendría que tener un, una idea de negocio basada ya en hacer un research de mercado. Eh, para investigar qué es lo que está haciendo tu competencia cuáles son los canales a los cuales está vendiendo porque no necesariamente necesita tal cual hacer una plataforma eh, en línea cuando posiblemente su mercado puede ser que esté vendiendo por Instagram Shop o por Facebook o por algunos otros canales ¿no? simplemente estar eh, apostarle a lo mejor a Amazon o directo a, a Mercado Libre yo qué sé ¿no? entonces ahí ver porque mucha gente casi siempre se queda con la idea de que necesito mi en línea propia sí. cuando no saben que posiblemente se pueden apalancar y vender muchísimo dinero estando como en un marketplace externo no también esa, esa es una no pero mmm, yo diría que, que sí o sea tuvieran muy definido qué es lo que quieren este hacer a cuál es el goal que, que se busca con este proyecto y ya ver la cuestión también de, de, de presupuestos no porque pues sí, o sea, la verdad es que tener una agencia a trabajar fu full en, en una tienda en línea, pues puede ser algo costoso para la gente que va comenzando, entonces pues hay otras alternativas, templates que pueden empezar a hacer prueba y error y ver qué funcionan, pero eh, pues obviamente también debes de estar, es muy consciente de, de hasta dónde llega tu posibilidad como diseñador y gusto uh -huh. para ver este qué es lo que puedes hacer e integraciones, ¿no? Esa es la cuestión también muy clave a la hora de que ya una agencia también... Eh, debería o debe ofrecerte este Toda la cuestión también de tus integraciones Con tus canales de venta Tu CRM, tu email marketing Todas las cuestiones que van Ya este, conectadas este En una red para, para Tener todo tu proceso automatizado ¿no? ¿Hay algún perfil?
0: Eh, o sea, cuando tú, las personas que tienen Ya una empresa y que quieren contratar A un empleado para crear el desarrollo web ¿Hay ciertas características que se piden? O sea, por ejemplo, es muy Bueno, para mí es muy difícil encontrar un desarrollador web que tenga la altura y los conocimientos ya armados, porque creo que es constante aprendizaje, constante conocimiento, estar revisando los plugins que se tienen que estar evaluando, experimentando. Pero, ¿de dónde podemos sacar un buen desarrollador web? O sea, ¿cuáles son las, las habilidades que ustedes pueden buscar en una persona?
2: Ya, yeah, depende a qué nivel lo quieras hacer. Si, si estás buscando a alguien que lo haga, por ejemplo, una, un desarrollo, un Shopify, un WooCommerce creo que una persona o dos pudieran hacer suficientes como para desarrollarlo, porque la, la plataforma ya existe, eh, la librería ya existe, nada más es hacer esas configuraciones y, y setups. Uh -huh. Cuando quieres hacer algo ya a nivel de código, eh, necesitas un equipo completo, ya sea okay. que tú lo contrates o busques una agencia que te encuentre el equipo y te lo asigne directamente para ti y uh -huh. que puedan hacer ese desarrollo.
0: Ese, ese es un buen hack, o sea, que a lo mejor contratar una agencia ya... Este, con previo conocimiento, que los evalúe, los, los, porque sí, o sea, bueno, tú que estás metido mucho en la parte del desarrollo web, ¿cómo lo aprendiste? ¿Lo aprendiste por fuera o a través de videos de YouTube? ¿Cuál fue la herramienta que te dio? O sea, que te ayudó a decir, eso es lo que me gusta mm
2: -hmm. y aquí
0: lo voy a aprender y aquí voy a tener todos los conocimientos.
2: Creo que es una combinación. Eh. Sobre los putazos. Sí, la verdad, sí, sobre, sobre el jale diario es cuando vas aprendiendo, pero a fin de cuentas es leer eh, alguien que se dedica a, a la parte de desarrollo tiene que tener un aprendizaje muy muy cañón, o sea, tiene que estarse dedicando a leer. A, a veces la gente piensa que una vez que terminas la, la carrera es, ah, bueno, ya terminé, ahora ¿sabes? voy a aplicarlo, es al revés. Sí, es, te, necesito estar aprendiendo mucho más. Que de hecho,
0: que, bueno, yo, no, yo en mi <risa> universidad no vi nada de lo que estoy yendo afuera, para serte franco, claro. o sea, eh, yo, yo vi todo el tema de fodas, cómo hacer estudios de mercado. No te miento que a lo mejor previos conocimientos me sirvieron para entender y poder comunicarme con una persona que sepa el tema de estudios de mercado pero todo el tema de pautas no lo aprendí dentro de la empresa, lo aprendí fuera de, de directamente, digo, dentro de la universidad lo aprendí ya en, en la práctica o estando en una empresa, ¿no?
1: Sí, sí, no, yo creo que a, a todos nos pasó igual, yo también, toda la parte de, de todo lo que vi de programación, fueron lenguajes de programación de, de que ya ahorita no se utilizan en el mercado. Y, y sí te ayudan para, para sentar las bases, ¿no? A la hora de hacer programación orientada a objetos o lo que sea. Pero al final de cuentas el, el mercado te va dando otro. Y siempre también el, el, el programa de estudios de las universidades va atrás, va atrás de 5, 10, 15 años entonces nunca le pueden alcanzar la hilita, porque a lo mejor ahorita están preparando el estudio ya actualizado, en cierto punto, <risa> con los mismos maestros seguramente, sí. pero pues ya ahorita ya todavía, lo que ya ahorita están implementando, y ahorita hay algo nuevo, entonces no le pueden alcanzar realmente el hilo en esa parte, yo en lo personal, la mayoría que aprendí de la parte de programación, fue con una plataforma que se llama Codecademy, uh -huh. este, no, no me regalías de esto, <risa> 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 pero con, con Codecademy aprendí bastante, porque, eh, es una plataforma como interactiva en la cual te va explicando que cómo funciona algo y luego te empieza a decir ok ahora aplícalo tú ¿no? empieza a hacer tal y viene ahí el, el IDE donde tú empiezas ya a programarlo y le, le pones para revisar y te marca si hay un error ¿dónde está tu error? entonces tú ya lo vas modificando y hasta que funciona ya ves tu pantallita que funciona y te vas dando puntos entonces tiene mucho sistema de gamificación que también te va ayudando rewards dando tus certificados entonces está, está chido o sea yo me metí mucho tiempo con eso porque pues la verdad es que en la escuela de esas partes no.
0: Sí, no, no yo, yo me quedé en el robot Karel, a ver si alguien lo utilizó, <risa> sí. no sé si se acuerdan, pero hacías no. un chico de código y, okay. y nada más da un pasito el robot, o sea, mm, de que, eh, a, es un rollo, ¿no? Sí. ¿Tú se lo te tocó o no?
1: No tanto, no te nos tocó, no sé si tuviste lo del Raptor. Ah, sí, en primer semestre <risa>
2: Ahí es donde se hacían la división de quién quería seguir y quién no. Sí,
1: no. Y era algo mucho muy fácil, o sea, prácticamente como que te ayudaba a entender cómo funcionaba un programa y era una cajita con un rombito y te decía, ok, si hace esto, eh, un if se va para eh, sí o no y yeah. seguías unos flujos pero ya empezaba a saber cómo pensaba una computadora ¿no? izquierda mm -hmm. derecha con sus eh, condicionales y ahí es cuando la gente ya decía no ya no entiendo esta madre ya <risa> me metió mi mamá que esto y yo no quería o sea y empezó a desertar la gente ¿no? y yeah. sabiendo que había mucha matemática pero le vas a dar gusto la verdad
0: ya yeah, perfecto vamos a entonces arrancando con el, con el tema formas de crear un e commerce ¿Cuál sería, le, ya dijeron ahorita que el, desde la parte del sitio web interno, o bueno, que la empresa quiere desarrollar a través de código, pero ¿cuáles son los puntos básicos de crear un e-commerce?
1: Mm, puntos básicos, eh, pues yo creo que tener los canales establecidos, uh -huh. porque eh, lo que te decía, o sea, no nada más es la cuestión de montar la tienda, tienes que ver cuáles son tus canales de comunicación, ¿no? Okay. Y, y nos pasaba anteriormente con, con clientes, que querían una tienda en línea y era como que ok ya está desarrollada dónde están los clientes Ajá, <risa> Entonces, sí. y, y la gente espera que a la hora de que ya desarrollen la tienda o sea como, como cuando crea, hacías tu localito ¿verdad? que este, empiezan a llegar solos. sí co co cortas <risa> el así listón. el listón y listo Ajá. llegan los clientes cuando así no funciona no y, y hay muchas cuestiones que se necesitan por detrás o sea el el tú tienes que asignar cuál va a ser el tráfico que te va a llegar al sitio y cuál va a ser también tu diferenciador a la hora de ser una tienda en línea, porque ya llegamos al punto donde está sobresaturado también las e-commerce, uh -huh. o sea, hay que decirlo, realmente está sobresaturado y ahí tienes que ver cuál cuál va a ser tu diferenciador uh -huh. versus también la competencia, ¿no? este sí. Y puede ser cosas muy simples, no necesariamente que sea el tipo de producto, puede ser tu, tu servicio, eh, tu cuestión de tu branding que, que la gente se conecte con ellos o sea, puede ser mil maneras que pueda ser tu diferenciador pero eso es algo muy importante como primer paso antes de empezar a, a ver a construir qué, tu tienda a construir la tienda
2: exactamente de hecho mucha gente empieza y, y lo han visto empiezan a vender en Facebook, empiezan a vender a través de Whatsapp de grupos creo que es un buen punto para saber si por lo menos tienes una, una audiencia que te va a estar comprando y, y si tu producto vale la pena no valdría la pena la redundancia invertir dinero en una hacer una tienda cuando en realidad tu producto ni siquiera es bueno o tu producto no se va a vender prueba con, con lo fácil con lo que tienes a la mano
0: sí. sí o sea haz un texteo antes de lanzar de construir la tienda porque también la tienda no te garantiza las ventas que quieres sí. es, es, entender cuenta es que yo lo veo así el, el e-commerce son como las tiendas de los locales de los, de los centros comerciales, ¿no? Uh -huh. Tienes que estar muy bien ubicado y, la, y el mismo centro comercial tiene que tener influencia de gente para que la gente pueda entrar a tu tienda y sin embargo así no te garantiza este, que te compren. Pueden ir 10 personas, a lo mejor 10 personas entran a ver y se vuelven a salir. Uh -huh. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo lo que hablo es que las, las los vendedores son los ads, que los ads lo que van a hacer es que te van a hacer la demostración te van a pedir los datos este por si vuelves a venir hacerte un recordatorio de que oye estos fueron los productos que buscaste estás interesado y así es cuando ya se concreta la venta pero básicamente es así o sea la gente tiene que entender que los locales que hay dentro de un centro comercial tienen tienen que haber varias estrategias para que manden el flujo y sobre el flujo capturen datos para después darle seguimiento a esas personas no
2: Sí, ahorita que tocaba lo de los ads, también encuentra, eh, pero entran cosas como los analíticos, uh -huh. porque dices, tal vez en una tienda, eh, pues ves que hay tráfico, hay personas que entran y salen, dices, bueno, hay algún problema, pero en una tienda o en un sitio web, pues como mides que alguien entró y que alguien salió. Pues, uh -huh. Yo ya la abrí, pero ¿cómo mides esas métricas? Entonces, ahí es donde entra otro tema de, de analítica para saber quién entra, cuánto tiempo está, dónde le picó, si agregó algo al carrito y, y cómo saber en dónde está parado ese usuario y tratar de ayudarlo a hacer ese último impulso es pagar. Sí,
1: sí eso que comentas es muy importante, yo creo que sería bueno para otro, otro <risa> este capítulo, no empezar a platicar cuáles son todas esas plataformitas como, como Hot Yard o lo que sea, que te pueden ayudar para analítica, tanto como mapas de calor, como de tráfico, como de carritos abandonados uh -huh. y los plugins ahí que la gente puede empezar a investigar, implementar, ¿no? También sería bueno. Sí, de hecho
0: es un juego, o sea, yo lo veo como un juego de que cada vez tienes que estar reteniendo los clientes o sea y la gente cree que con un solo sitio web eh, vas a per perdurar durante todo el año de hecho la las tiendas tienen que estar eh, surgiendo remodelaciones para que en esas remodelaciones estés viendo los cambios y que la, la tienda se te vuelva atractiva y que encuentres cosas que a lo mejor al principio no encontraste y el claro ejemplo lo veo en el retail o sea las tiendas de ropa si te fijas cada vez que tú entras tiene actualizaciones de imágenes tiene actualizaciones de cosas que te ofrecen gratis,
1: aunque ya estén muy bonitos no necesariamente necesitan un, un, un rediseño tal cual, pero pues, sí lo hacen para, para estar haciendo ese, ese testing constantemente, ¿no? De ir sí. viendo. Y, y marca mucho la diferencia de ellos, cualquier cosita de pixeleo en su banner principal lo que uh -huh. sea, significa miles, millones de dólares realmente lo que, lo que ya les impacta, ¿no? ese tipo de tiendas, ¿no? Es correcto,
0: ahora ya que ahorita hablamos de las plataformas que es Shopify, WooCommerce, este, Wordpress, entre otras, Si sí quisiera hablar de la diferencia entre una y otra, porque a lo mejor hay personas que se van por, por WooCommerce o hay personas que se van por Shopify. Tú, En tu punto de vista, ¿qué, cuál, ¿cuál crees que sea más funcional o qué, re, qué tienda recomiendas este, directamente para vender a través de e-commerce?
1: Eh, pues en lo personal creo que Shopify, y eso es lo que nosotros este, implementamos, eh, pues más que nada también por, por todo el, cómo se ha adaptado este, la, la, la gente a, hacia Shopify. Y realmente es una empresa que surgió en el 2006, o sea, pero ya ahorita están en 175 países y tienen un millón mil negocios ya trabajando y una evaluación increíble, ¿no? Pero eh, en sí yo creo que Shopify, porque eh, esta plataforma, a diferencia de lo que dices de, de WooCommerce, de otras que hay por allá… Está pensado totalmente desde un inicio, una plataforma para, para el usuario, para su manejo de su tienda, ¿no? Ajá. Y eso es muy, muy importante, porque eh, WooCommerce también te lo puede hacer, pero realmente WooCommerce nació como un plugin dentro de WordPress, ¿no? Sí. Entonces, tú montas tu, todo tu WordPress, todo tu servidor y, y le, le montas la parte de, del WooCommerce, ¿no? Ajá. Entonces, hay esa división en la que tú puedes editar y borrar y cambiar todo tu sitio y le picas algo más y te lo chingas a diferencia de Shopify que para, para el, el cliente final es tu usuario de contraseña entra y es muy fácil realmente la explicación para una persona que no le mueve nada de código no le mueve nada de plataformas decir aquí está tu inventario Aquí creas un nuevo producto, aquí editas el producto, aquí le cargas la imagen, aquí lo publicas, aquí ves tus compras, aquí le cambias el estatus y ya. O sea, prácticamente ah. esa simplicidad que le da para el usuario final va a decir como que, o sea, sí, me, me gusta el UI, me gusta todo, es algo que lo que tiene Shopify. Tiene también sus debilidades, que ahorita Raúl te lo va a platicar, pero eh, eh, a cuestión para el usuario final, yo creo que Shopify le ha dado el clavo para la parte de las e-commerce, ¿no? Sí, ¿tú qué opinas, Raúl?
2: Que, ahorita que hablabas de facilidad eh, Shopify da mucha facilidad al cliente pero también a, hacia uno eh, uh -huh. eso se vende más como un platform as a service entonces no hay un mantenimiento de nuestro lado que hacemos esa integración la, el hosting ya existe, los servidores ya existen ellos tienen su propio soporte entonces, motores de pago, motores uh -huh. de pago. entonces eh, nuestra chamba por así decirlo es hacer esa configuración ese setup inicial y dar la explicación al usuario de cómo usarlo versus tal vez hacer algo como WooCommerce, donde tienes que darle un, un servicio eh, mensual. Bueno, vaya, lo que tengo que llegar es, tienes que darle un seguimiento porque es mantenimientos, actualizaciones, eh, cambios de plugins, cosas que se te echan a, a perder o cosas que se caen. Entonces, eh, para nosotros es complicado estar dándole mantenimiento a sitios, a tiendas perdón, cuando podríamos integrar algo que ya lo hace.
0: Sí, hablando de eso de mantenimiento, este, también es la parte importante del hosting, ¿no? O sea, eh, muchos, bueno, a mí me han comentado que Cloudways creo que es una una para temas de hosting, de alojamiento. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a entrar toda la manada de, del tráfico, hay un montón en el que se te cae. Entonces, dices, a la madre, ¿qué está pasando con mi tienda? Y no es, no es porque tu tienda está mala, sino que no soporta. El, el ¿cómo lo podemos explicar a como a simple vista de que ¿qué es lo que no soporta que la tienda se caiga?
2: el tráfico de la, de la gente o sea ¿Sí? los usuarios concurrentes que hay al mismo tiempo okay. entonces puedes decir tal vez tu tienda soporta eh, no sé, mil visitas al mes pero el día que no sé, un 23, 24 de diciembre, te llegaron dos mil personas de, de golpe eh, tu sitio se saturó y, y simplemente se cayó
0: ya ¿y cuál sería como que la mejor o sea hay un tipo de, o sea, yo porque no sé mucho de desarrollos, conozco por encima, pero ¿cuáles serían las herramientas que necesita tener tu tienda para que no se te caiga?
2: Ah, hay, hay un tema que se puede abrir después para otro, para otro caso, pero en resumen es tener un servidor más potente. Luego hay eh, nubes elásticas, que se llaman, que lo que hacen es aumentar la capacidad uh -huh. cuando necesitas esa capacidad. Por ejemplo, ahorita te decía, el 23 o, 4, o 24 de diciembre son los días más fuertes. Uh -huh. eh, uno lo puedes predecir o le puedes avisar, o el mismo cuando empieza a llegar, decir, a algún 80, 90% de su capacidad, el mismo servidor se expande yeah. y crece. Ahí, ¿cuál es la ventaja? Que solamente te cobra en esos dos días que estuvo corriendo con un servidor grande, por así decirlo, uh -huh. y después decrece a un, a un nivel más bajo.
1: Okay. sí digamos que te cobra todos esos piquitos que mm, suben yeah. no este eh, sí la verdad es que o sea toda la parte de lo del flow hosting es todo un mundo este sería bueno <risa> para te, <que> <risa> en otro tema pero o sea est está la verdad muy padre muy interesante todo lo que funciona porque pues o sea el, los data center cómo cómo idearon toda esa cuestión de nube elástica es muy bueno porque pues sí o sea re realmente lo que se tienen que asegurar todas las plataformas este grandísimas pues son son eso no es simplemente eh, el estirarse Tal cual lo necesiten, ¿no? Eso sí.
0: Es Ahora, este, muchos de los temas es: ¿qué pasarelas de pago recomiendan?
1: Porque, o sea, hay
0: muchas PayPal, eh, Apple Pay, no sé. ¿Cuál sería, o bueno, cuáles han utilizado ustedes y cuáles recomiendan ustedes?
1: Uh, pues mira, aquí tengo un poquito de, de información en el respecto. Eh. Primero, para comenzar, la que nosotros recomendamos, utilizamos más, pues yo creo que son dos, es Stripe y Paypal, ¿no? Este, Comienzo explicando un poquito de Paypal, Este, para la gente que ahí no conoce un poquito la historia de Paypal, se fundó en el 98, se llamaba antes Confinity, por Peter Thiel, que es el, creo que es el que tiene el libro de Zero to One, por así recuerdo, un libro muy famoso por allá.
2: Es Griffin, ¿no?
1: No, seg según yo sé, ¿Sí? Peter Thiel, wow, wow, les tengo ahí pendiente esa parte, ¿no? Pero eh, se fundó en el noventa 98, en el 2000 este, se emergió con X.com, que era la compañía que tenía Elon Musk, eh, y al siguiente año se renombró como PayPal, ¿no? Uh -huh. y, y este Peter Thiel se nombró como, como CEO, reemplazando a Elon Musk, ¿no? Yeah. De ahí, de, de PayPal, fue adquirido por eBay en el 2002, este, como un... No me acuerdo si uno o cinco billones por algo así. Y Elon Musk tenía el 11% de, de, de esa compañía, compañía, ¿no? De ahí a cuando lo vendió fue cuando empezó a fundar ya Tesla y, y SpaceX y todo el rollo. Pero de ahí más o menos surgió la parte de PayPal, ¿no? Ahorita es una mega compañía, realmente. este Y tiene muy buenas, este la, la verdad, integraciones con toda la parte. Es eh, prácticamente con cualquier tienda. Vas a ver que va a existir el método de pago por medio de PayPal. Una parte en contra que tiene, que hemos visto mucho, en la parte de, de, del cambio de, de dólar, Sin peso, nada. peso, dólar, te mata bien, cabrón. En sí. la última vez no lo tomó como a 18.8, 18.9, cuando estaba 19.7. Entonces, sí, la verdad, ahí pega en la cuestión de, del cambio de divisa, pero es muy, muy bueno y muy, muy seguro, ¿no? Este, eh, por el otro lado está Stripe, que esta compañía se fundó mucho más por acá, como por el 2009. Este, en San Francisco y pues ellos son sim, según yo recuerdo son irlandeses, ¿no? Sí. Irlandeses americanos y bueno, es una compañía que tiene evaluación de 95 billones de dólares o sea, es, es una compañía increíble y justamente ahorita antes del podcast estaba platicando con Raúl y le decía cómo mm. se les ocurrió a ellos hacerle competencia a Paypal cuando Paypal tenía ya 9, 10 años de ventajas y el mercado súper dominado, pero ahí fue la cuestión de que ellos se nicharon y ellos dijeron ok Paypal está bien funciona muy padre con procesamiento de pago tiene n cosas este pero eh, no existe como esa relación para el desarrollador, ¿no? Y tú mismo lo platicabas, o sea, eh, el desarrollador es el que implementa esas integraciones, necesitas darle algo mucho más fácil. Entonces, ellos se enfocaron con la parte de las APIs de todas estas conexiones y para toda también su configuración para compras en mobile y compras en, en tiendas en línea, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezó a surgir y crecer como este, este monstruo que es ahorita Stripe, y la verdad, en la documentación tú lo puedes ver al, este, que está hecho por desarrolladores pensando para desarrolladores no O sea, sí. está demasiado completa su parte de documentación y, y es por, por la cual nosotros nos vamos más por la parte de stripe y la cual pues Raúl es el que se pone ahí, este a hacer esas integraciones eh, toda la documentación es muy buena no sí o sea
0: una de las partes que van entre una y otra es por ejemplo paypal tiene un poquito más de cobra, o sea te carga un poquito más la mano que es un 5% y en stripe está entre un 3 y un 4 la otra es que paypal cuando tú quieras hacer un pago tenías que crear una cuenta y esa cuenta es crear un, un usuario nuevo de paypal que la tarjeta lo autorizaran o sea como que ese proceso de del carrito de compra a veces era un poquito tardado uh -huh. y es lo que tenía también stripe es que tú puedes en tus landing pages de carrito puedes obtener los datos del cliente o saber la dirección y todo eso que fue o sea es la parte de los nichos no sí. entonces yo también vi como que ese anclaje de, de, de Stripe de que oye, están, es, tienes que crear una cuenta para, para que te puedas pagar por Paypal tienes que montar tu tarjeta dentro de Paypal eh, no estoy teniendo los datos del cliente porque realmente el, el usuario es de Paypal no es no es de, no es de nosotros aunque uh -huh. te compra a ti el usuario se crea dentro del Paypal para hacerte pago o sea, todos esos tipos de contras que, que logró ver el Paypal como una necesidad para las personas que querían hacer compras rápidas, este, fue una habilidad que de hecho no me extrañaría que Paypal, digo, perdón, Paypal, Stripe, haga lo de, no sé si ya como lo tiene Amazon, que es el One Pay, o sea, que de un solo pago, de un solo, solo clic, porque no lo he visto en Stripe. O sea, no sé si ya como, está de,
2: ¿Como un modo invitado,
0: dirías? O sea, sí, como un modo invitado que no tengas que crear un usuario.
2: Ah, sí. de hecho, totalmente. Lo, lo que haces es cuando, hay muchas formas de integrarlo, pero el simple es como dices, das un clic a un botón y te manda Stripe. Y literal lo que te pide es un correo. Tu nombre o la persona que es la dueña de la tarjeta, los datos de la tarjeta y comprar. Si sí hay por ahí una opción que te dice, eh, quiero guardarlo, uh -huh. entonces te dice, bueno, crea una cuenta. Ya. Yeah. Pero si lo quieres dejar ahí, es pagar y se acabó.
0: Ya, yeah, pero me refiero más bien en la parte de que, oye, ya compré, uh -huh. ten, en mi mismo carrito se quedan mis datos para seguir comprando, como lo hace Amazon. Oh, ah, yeah. ya. Sí, me explico. Además, sí, sí, lo sí. que hace es que una vez pone la tarjeta y ya, o sea, ya necesitas, o sea, nada más escoges el método de pago, obviamente, si tienes más tarjeta. Ah,
2: ya, ya se cuenta. Pero
0: este, le hace un clic y ya te hace, el, te hace el cobro por automático. Mm, sí. Y en Stripe sí, sí. tienes que, o sea, o volver a tener los datos o crear la cuenta para que te vuelva a hacer el cobro, ¿no?
1: Ese, ese, ese pinche el... botón es muy peligroso. Es muy
2: peligroso. <risa> ¿Por qué? <risa> pues, co
1: co compras demasiado fácil, o sea, me, ah, me sí, ha sí, pasado no, así no. en la noche que, que veo algo y digo, ah, estoy en y sí, y, O sea, es demasiado increíble que en, en tres segundos ya ya te dice, ya, te va a llevar a tu casa, o sea. No,
0: no. Sí, es una de las cosas que, que, que puede mejorar Stripe en el tema de tener un botón donde ya tenga tus datos y que no tengas que estar wow metiéndote en tu cuenta o que tengas que, este, ¿cómo lo puedo explicar? Sí, o sea, como que tengas que volver a poner tu tarjeta porque es un gorro, ¿no? Uh -huh. Y también tener las tarjetas dentro de, de nuestro, pues sí, o sea, nuestras computadoras también son riesgo, Te llegan a hackear, güey pues ya tienes todos los registros de, de tus datos y te los, te los pueden hacer un mal uso, que Amazon lo que tiene la ventaja es que no, no pone la tarjeta ya, o sea, con la misma cuenta este te protege, incluso hasta lo que me gusta es que en el banco te manda un mensaje de que, oye, te acabo de hacer un cobro, ¿aceptas sí o no? Uh -huh. y eso es como que le da seguridad y le da la confianza al usuario.
2: Sí. Es que ahí entra un tema de la cuestión de, o sea, lo dices, es que Amazon ha implementado el, el OnePay, no uh -huh. Amazon esto, y, y justamente ahí es donde entra la, la diferencia. Stripe es una pasarela de pagos y Amazon es una e-commerce. Entonces, quien debería de hacer como esas mejoras es, es puntualmente la tienda. Ya,
0: yeah. o sea, lanzársela a Shopify, por así
2: decirlo. Sí, o sea, decir, voy a poner un, un One Payment, voy a guardar los datos del usuario con las tarjetas, para yo decirle Stripe, hazme este cargo nada más. Yeah. Pero sí, quien tiene que hacer esa implementación justamente es la tienda. Ah, Ok, perfecto. Sí,
1: y, y tocaste un punto muy importante con la parte de seguridad. No sé si tengas algún comentario idea, para conocer las diferencias.
2: Pues es que a, a los bancos tienen muchos métodos de, de seguridad. Eh, hay pasarelas que no, no ponen la, la cuestión de 3DS. No sé si han visto que de repente pones todos tus datos, pero luego te lanza como una nueva ventana y te dice, te va a llegar eh, un, ¿Un código? código o un correo. Te va a llegar un código a tu celular. Eh, tienes que hacer una verificación. Entonces, esos son métodos que agregan los bancos, no necesariamente las pasarelas, pero ahí es donde tienes que ver que la pasarela que estás utilizando tenga el soporte para.
0: Ok, ok. Perfecto, vamos a, una pa vamos a terminar el capítulo gratis para irnos a la parte paga, pero voy a dejar las redes sociales de ellos dos para que
1: los puedan seguir. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales son César Acosta MTZ.
0: ¿Y tus redes sociales? <risa> Raúl sí. es, es el güey que más tecnológico que no le gusta que lo sigan, pero lo vamos a poner en su Instagram. Sí,
2: es Beto Rueda B, eh, pues es un Instagram personal, pero sí. espero pronto lanzar al, algo. Eh, si no, búsqueme en GitHub en Stack Overflow son sitios más underground, sí, only fans ¿verdad? para son como el, el OnlyFans de los developers, ahí es donde ves el código, y contenido premium sí, andale exactamente, Va,
0: nos vamos entonces al contenido premium, espero les haya gustado este capítulo, dejen sus comentarios también mándele mensaje a Beto de que oigan, este, que abre su Instagram público para que lo puedan seguir, conocerlo un poquito más, así que nos vemos en un próximo capítulo